0: Comment bien occuper votre temps Quelles sont les 5 choses que les entrepreneurs à succès font différemment de la masse Aujourd'hui, je vais vous expliquer, vous montrer et partager avec vous qu'est-ce qui va faire la différence dans votre quotidien. Ici Joanne Yangting, je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur et on va parler de la ressource la plus importante dans nos vies qui est le temps. Le temps que nous allons occuper avec des choses qui soient... Productives, qui nous rendent aussi heureux, qui nous fassent nous sentir bien, parce que finalement, nous sommes tous en quête de bonheur. Et il est vrai que la question qui m'est le plus souvent posée, c'est comment savoir sur quoi mettre le focus Comment bien occuper son temps Quand on se disperse, qu'on a des projets qui nous tiennent à cœur, ben on se dit, mais ok, mais comment j'occupe mon temps pour progresser Et puis aussi, ben vous savez, peut-être que si vous écoutez ce podcast, vous êtes quelqu'un qui avait envie d'améliorer ben, votre vie, améliorer vos affaires, améliorer aussi simplement votre bien-être, aussi être fier de vous dans votre quotidien, Bien et que vous êtes aussi curieux, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de progresser dans votre carrière, dans vos projets, dans votre vie, dans vos relations. Et bien entendu, bah pour progresser, il faut utiliser cette ressource qui est le temps et surtout bah savoir comment le, le mieux l'utiliser parce que nous avons tous que 24 heures par jour. Ça, on ne peut pas changer le temps dont nous disposons, comme le temps de notre vie, nous ne savons même pas combien de temps nous serons là sur Terre. Mais justement, d'où l'intérêt de se dire bon, ok, aujourd'hui, Comment j'occupe ce temps de façon vraiment efficace Et au-delà de l'efficacité de la productivité, comment j'occupe ce temps pour ce qui est important pour moi Oui, et c'est ça que je veux vous transmettre aujourd'hui. Et voici ce que vous pouvez changer dans votre quotidien qui va radicalement améliorer la qualité de votre vie, mais aussi améliorer vos résultats les conséquences, parce que la qualité de votre vie va avoir aussi des conséquences au niveau émotionnel, votre bien-être, les pensées que vous avez au quotidien, au niveau de votre santé, parce que ça a un impact, hein, on le sait, euh, au niveau également de vos affaires, de vos finances, aussi la qualité de vos relations, ça va impacter tous ces éléments-là, parce que tout se passe à ce niveau-là. On dit souvent que si on change ses habitudes, on change sa destinée, parce que ce que vous allez faire au quotidien, ce que vous allez nourrir au quotidien, c'est ce qui va créer votre destinée. D'où l'intérêt de focaliser sur ces cinq éléments qui font une différence radicale. C'est vraiment les, les cinq piliers pour moi qui font... Toute la différence pour occuper vos journées et être sûr d'être sur la bonne voie. Bien entendu, euh, je vous recommande, si ce n'est pas encore fait, parce que nous sommes dans la dernière ligne droite, avant de vous donner ces, ces cinq clés, de vous inscrire pour la masterclass que j'organise ce dimanche. Alors, j'espère que vous aurez écouté le podcast à temps, parce que là, on est vraiment au moment où je vais le publier euh, à peu près moins de 40, 48 heures ou plus, un petit, peu, ou un petit peu moins selon le moment où vous allez écouter euh, qui, euh, bah, de cette conférence masterclass « Mindset et abondance ». Et si vous voulez aujourd'hui élever votre niveau d'énergie, incarner votre plein potentiel, voire multipotentiel, euh, vivre aligné en termes de projets, de relations, d'ambition, avoir plus d'estime, de confiance en vous, euh, retrouver aussi une stabilité émotionnelle, prendre des décisions qui soient beaucoup plus éclairées, euh, avoir moins de pensées envahissantes et plus de pensées constructives et surtout avoir bah, des finances qui s'améliorent, que vous avez envie d'avoir plus d'abondance au niveau de l'argent, bah, inscrivez-vous parce que durant cette masterclass, je vais vraiment délivrer des outils concrets, des routines que vous pouvez appliquer au quotidien et des éléments qui vont vraiment vous aider. Donc ce sera un mix de masterclass, parce que vous aurez vraiment des supports exercices que nous allons faire. Ça aura un impact immédiat, mais ça aura aussi un impact sur le long terme sur votre vie. Et aussi, c'est une conférence parce que euh, je vais partager quelques anecdotes, exemples, euh, des choses qui vont aussi créer des déclics en vous. Et vraiment, ça permettra d'avoir un processus de transformation qui sera immédiat durant le moment qu'on en va passe ensemble, mais aussi euh, qui sera euh, sur la durée parce que vous pourrez utiliser ça pour radicalement bah, changer votre vie. Et on va en profiter pour aussi bah, mettre en place ce qu'il faut pour réussir votre année 2022, pour retrouver, comme j'ai dit, l'énergie, la clarté, la vision qui soit alignée, construire un plan aussi euh, qui soit fun, qui mette du kiff et trouver du rythme. Parce que ça, ça m'est beaucoup aussi demandé, et je vais en parler dans ce podcast, le rythme, ça veut dire comment garder le rythme, comment tenir sur la durée et vous allez aussi avoir mes process de prise de décision, de gestion du business, de l'argent, etc. Bref, je vais vraiment vous transmettre mon mindset que j'utilise depuis des années, ce qui fonctionne et ce qui fait la différence, que j'utilise depuis plus de 10 ans, mais vraiment en condensé de, ok, on va pas se prendre la tête, de pas là pour faire une overdose d'information, juste appliquer ce qui fait la différence. Et justement, ce qui fait la différence se base sur les cinq piliers dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, Inscrivez-vous, le lien est disponible dans les notes du podcast. Vous inscrivez et vous allez pouvoir participer à cette masterclass et aussi recevoir le replay. Tous les inscrits ont accès au replay et à des bonus. Je vous laisse aller sur la page pour vous inscrire pendant que vous écoutez la suite de ce que j'ai à dire. Parce que oui, quand on parle de temps, on parle de ok, comment j'occupe ce temps-là. Et on parle souvent de productivité. Et c'est ça la première chose, c'est... Occuper son temps, on va se dire, bon, ok, il faut que je sois productif. Mais c'est quoi être productif Bien entendu, le but, ce n'est pas d'être juste productif pour être productif, pour produire plus et s'épuiser et finir en burn-out. C'est avant tout être productif dans, je préfère pas dire productif, mais être constructif. J'aime bien aussi le concept de création. Ça veut dire qu'on crée on parlait de créer sa destinée, créer ses projets, créer aussi les choses qui nous tiennent à cœur, créer aussi des relations, créer de, de la progression. Il y a la création. Et moi, j'aime plus la partie euh, création que produire. Et créer Je préfère le mot créer que le mot produire. Mais l'idée, si on joue sur les mots, c'est qu'il y a aussi un concept qui est mal compris par beaucoup de personnes, qui est que quand on se dit « Ok, il faut que je fasse les choses différemment des autres bah, », ils pensent tout de suite « Ok, il faut que j'occupe mon temps ». Et être occupé, c'est pas être productif. Être occupé, c'est pas forcément être en train de créer. Ça veut dire que, euh, je vous donne un exemple, c'est que moi, en trois heures, je peux accomplir le travail d'une journée. Comme en deux jours, je peux accomplir le travail d'une semaine. Pourquoi Parce que je vais focaliser sur ce qui fait vraiment la différence. Le souci, c'est que beaucoup de personnes, surtout qu'on est éduqué à ça, euh, on est éduqué au travail à l'heure et se dire bah il faut faire tant d'heures ou il faut être occupé dans ses journées, il faut travailler de 8h à midi, ensuite de 14h à 17, 18, 19, ça dépend des, des, de vos horaires et on est formaté à ça. OK, je dois bosser le matin, je fais une pause, je bosse l'après-midi. Bah moi j'ai vraiment cassé euh, ce genre de rythme d'ailleurs euh, durant la conférence, je parlerai de comment créer et trouver son rythme à soi, mais ce qui a vraiment fait la différence c'est sortir de ce besoin d'être tout le temps occupé. Et plutôt comment et switcher et je parle d'entrepreneurs à succès de comment ils occupent leur temps et switcher sur ok comment je peux créer une journée où j'occupe mon temps à créer ce qui est important pour moi qu'est-ce qui va être utilisé dans ma journée pour apporter de la valeur à mon business de la valeur à mes relations de la valeur aussi pour développer mes finances de la valeur pour moi ça veut dire que il est temps de prendre du temps justement il est temps de prendre du temps pour avoir le recul sur ce qui est vraiment important pour vous et identifier qu'est-ce qui est entre guillemets productif et qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui permet de créer et qu'est-ce qui ne fait pas que dans votre temps vous n'êtes pas en train de créer quelque chose. Et là où c'est plus subtil c'est que forcément il y a l'aspect entre guillemets travail, et j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube récemment où j'explique que travailler dur ne suffit pas, il faut travailler intelligemment, mais aussi le concept de, oui, quand je suis en train d'apprendre de lire, je ne suis pas en train directement de travailler. Mais je suis productif parce que je nourris mon cerveau. Quand je suis en train de réfléchir, de prendre du recul, d'analyser, ben je suis en train de travailler quelque part, certes, mais surtout je suis en train de créer sans créer directement parce que je crée les fondations de la réflexion qui va m'amener au plan. Et quand je planifie, je ne suis pas en train directement d'exécuter le plan, mais je suis en train de créer quelque chose. Parce que je planifie, je fais un plan de savoir comment je vais exécuter pour créer. Quand je m'amuse, quand je prends soin de moi, est-ce que je suis productif Ben oui, parce que je prends soin de moi. Donc je passe un bon moment. Ce bon moment qui va me permettre après, quand je veux travailler, d'être plus productif. Et même, vous vous rendez compte que pendant ces moments-là, c'est là, là qu'on a les meilleures idées. Les meilleures idées ne viennent pas quand on est derrière un écran à essayer de trouver des solutions à des problèmes, etc. Souvent ça vient quand on fait autre chose, quand on s'oxygène, etc. Quand je fais du sport, ben, je suis en train de faire du bien à mon corps et de me faire du bien, de me sentir bien. En fait, pourquoi je vous parle de ça Parce que il faut déculpabiliser de toujours être productif, c'est faire des tâches exécutives. Et c'est un équilibre. C'est un équilibre de moments d'apprentissage, de prise de recul, d'amusement, de fun, de planification, de créativité, etc. Et ça, c'est ça bien de occuper son temps, on parlait d'être occupé, mais c'est surtout ça qui crée le terrain pour créer. Et d'ailleurs, pour ça que même quand on parle d'argent, il y en a qui disent « ouais, mais euh, euh, tu dois économiser, tu dois pas t'acheter ça ou ça ou ça ». Moi, je dis souvent, en fait, oui, il y a des trucs que tu vas acheter, ça va absolument servir à rien et ça, c'est une vraie dépense. Mais il y a aussi une forme de dépense qui n'est pas forcément un investissement, mais une dépense. Si tu te fais plaisir à acheter pour, un coup, pour le coup vraiment un vêtement que tu vas mettre dans lequel tu te sens bien, tu te sens en confiance, tu es fier de porter, tu te sens bien. Et le fait de te sentir bien va te permettre aussi de travailler mieux, d'avoir plus confiance dans des échanges, tu vas sortir, tu vas être fier. Euh, pareil, bah, si, si euh, acheter un café euh, euh, super cher en terrasse à Paris et que ce moment-là en terrasse avec ton café te permet de te poser pour réfléchir à tes projets et tout, c'est un moment qui est productif. Donc en fait, je crois qu'il faut arrêter d'écouter de, de, les règles que donnent les autres et vraiment par contre être réaliste, pas essayer de justifier ah mais là je suis en train de jouer aux jeux vidéo et je veux justifier que c'est bien pour moi à un moment juste assumer assumer que si j'ai fait ce qui est important aussi à côté et que là je joue, ça me fait du bien et je m'amuse et à côté je sais que j'ai bien organisé mon temps et que j'avance sur mes projets, c'est ça la différence donc si vous voulez retourner vers des occupations qui vous permettent justement de progresser revenez sur ces piliers. Occupation pour apprendre, occupation de réflexion, occupation de planification, euh, l'amusement aussi, parce qu'il faut un équilibre, interaction sociale aussi, des rencontres, etc. Et tout ça, c'est ça qui est productif et c'est ça qui crée. Pendant la conférence, je vais vous montrer comment gérer tout ça, comment l'organiser, comment trouver ce qui est vraiment important, identifier ce qui est important pour vous, parce qu'on ne peut pas tout mettre hein, dans une journée, même une semaine, mais euh, s'il y a bien une chose dont je me rends compte chez ceux qui réussissent dans le game, notamment du business, c'est qu'ils investissent leur temps et leur argent pour la liberté. Et investir son temps et son argent pour la liberté, c'est ça. C'est justement réussir à créer ses journées idéales. Et ça, ça fait une grosse différence. Deuxième point, on parle beaucoup des bonnes habitudes. On dit, bah, comme je l'ai dit, hein, changer vos habitudes, vous changer de vie. Nous le savons tous, ce que nous mangeons, le sport, la capacité à nous éduquer, euh, passer du temps aussi à répéter des choses, quel que soit ce qu'on fait qui est répété et qu'on fait avec intensité, on finit par devenir bon, nous savons tout ce que, par effet cumulé, tout ce que nous allons faire tous les jours aura un impact positif ou négatif dans notre vie. Et clairement, aujourd'hui, là où j'en suis, c'est le fruit de mes habitudes d'avant. Et autant ce qui a pu, à un moment, être des mauvaises habitudes qui m'ont fait perdre beaucoup de temps et qui ont impacté négativement ma vie, il y a des choses aussi qui ont été des bonnes habitudes qui ont impacté positivement ma vie. Et ça, c'est évident. Alors, le but n'est pas de rentrer dans des routines extrêmes qui font qu'au bout d'un moment, ça décroche, on se lasse et on, et on craque complètement, mais c'est de trouver un équilibre qui permet justement de maintenir les bonnes habitudes. Personnellement, je me lasse au bout d'un moment, et les multipotentiels, le savent, la même habitude, non stop, par exemple le même exercice de sport, le même truc tout le temps, au bout d'un moment, j'en ai marre. Donc, ça permet justement de comprendre que le but n'est pas de créer exactement la même habitude, mais de créer des habitudes qui vont nourrir les mêmes objectifs. Ça veut dire, je donne un exemple classique, c'est que dans le sport, ok, mon but, c'est de faire du sport. Bah, si au bout d'un moment, je me lasse d'une forme de sport, je vais maintenir l'habitude du sport et de bouger, mais en faisant autre chose. J'adore apprendre, bah, peut-être qu'au bout d'un moment, il y a des moments où, oui, j'en ai marre de lire, je n'ai pas envie de lire, bah, je vais écouter un audio, je vais aller à une conférence, je vais regarder des vidéos, etc. Donc, c'est une question d'équilibre, mais ça répond au, à la même chose, à la même bonne habitude. Et ça qu'on dit souvent, en fait, finalement on peut pas on crée des bonnes habitudes, ben finalement la frontière entre les bonnes et les mauvaises habitudes n'est pas... enfin elle est très fine. Parce qu'en fait une habitude, comment on change une habitude, c'est qu'une habitude répond finalement à un besoin qu'on crée régulièrement. Ça veut dire que le plus dur, c'est qu'on prend goût aux choses. Par exemple, si vous mangez de la malbouffe régulièrement, vous allez prendre goût. Mais si vous, vous remettez à apprécier la bonne nourriture, la bonne bouffe, vous allez aussi y prendre goût et vous aurez moins envie de, de bouffe Donc ce qui fait que pareil, pour le sport, moins on fait du sport, plus on, devient, on a du mal à en faire. Plus on fait du sport, plus on aime ça et plus on apprécie le sport. Donc cet équilibre-là permet de comprendre que si aujourd'hui vous voulez créer des bonnes habitudes sans avoir à vous euh, mettre dans des, euh, des forcings de volonté et tout, c'est app apprendre à apprécier ces habitudes-là. Donc souvent, quand on a une mauvaise habitude, il faut la remplacer par une bonne, entre guillemets, qui aura un impact positif en effet cumulé, qu'on apprécie. Et ça, je donne souvent l'exemple, si par exemple, je n'ai pas quelqu'un qui, qui veut arrêter le café, parce que le café, bon, c'est vrai qu'à trop grande dose, le café, ce n'est pas très bon pour la santé. S'il veut arrêter le café, mais qu'il en consomme trop et qu'il veut réduire, ben, ne pas arrêter le café complètement, ça va être compliqué. Remplacer la pause café ou le café par un thé ou par autre chose, ça va permettre d'installer une chose qu'on va apprécier et qui va répondre aux mêmes besoins. Et donc, il y a plein d'exemples comme ça qui montrent que, justement, le plus dur, en fait, en vrai, c'est de commencer, de s'y remplacer. Et les personnes qui réussissent dans le game arrivent à créer ces bonnes habitudes, mais des habitudes qu'ils apprécient. Beaucoup de personnes disent, oui, mais moi, me prendre la tête le soir, après une grosse journée de travail, j'ai pas envie de me prendre la tête, de mettre devant un livre ou des vidéos pour me former. Mais là où je peux, Moi je m'interroge, c'est qu'à aucun moment, par exemple dans mon cas, me mettre devant des, un livre pour apprendre, regarder des vidéos d'éducation, à aucun moment pour moi c'est une prise de tête. Je l'apprécie. Et c'est ça les bonnes habitudes, c'est apprendre à apprécier les choses. J'aborderai justement le concept des bonnes routines, comment créer, comment changer ses habitudes et tout durant la masterclass en détail, mais comprenez déjà ça. Une bonne attitude, c'est pas, euh, et une bonne habitude, j'ai parlé attitude, là-dessus, révélateur, parce que c'est aussi une question d'attitude, c'est pas un truc où on se force tous les jours. Bon, au début, j'ai dit, le plus dur, c'est, il faut se forcer un peu au début. Mais c'est pas un truc où on doit tout le temps se forcer l'image de la discipline euh, difficile. C'est quelque chose qu'on apprécie. Les gens qui, ont, qui cultivent des bonnes habitudes, qu'on me demande « Mais comment tu fais pour tenir le rythme, être motivé et tout ?» Bah Déjà, non, je tiens pas le rythme. Il y a des fois où j'ai pas envie, etc. Mais sur la, la plupart du temps, je tiens quand même un rythme. Oui, plus souvent, je tiens les bonnes habitudes. Mais à aucun moment, c'est un truc auquel je me force. Je me force pas à travailler. Je me force pas à faire du sport. Je me force pas à bien manger. Ce sont des choses que j'apprécie. Donc oui, il y a une remise en question sur si aujourd'hui, il y a des choses que vous voyez les bonnes habitudes comme un truc contraignant. C'est qu'il y a un souci. Et le changement, il se fait là. Ensuite, on va parler de troisième point qui est... Je vais commencer par une question très simple. Est-ce que vous vous comparez beaucoup aux autres Est-ce que vous avez tendance à vous comparer aux autres Parce que si quand vous comparez aux autres, ça vous fait vous sentir mal. Vous voyez des concurrents, vous dites, mais... Euh, ils réussissent bien, mais moi aussi je mérite. Euh, pourquoi eux oui, ils réussissent et pas moi? Euh, si, quand vous allez sur Instagram, ça vous fait vous sentir mal de voir des gens qui ont une super vie et pas vous. Euh, les choses comme ça. Si ça vous fait vous sentir mal, c'est que forcément il y a un souci. Et que vous êtes trop occupé aussi à regarder ce que font les autres. Et le gros souci de l'envie et de la jalousie. C'est que ça ça crée beaucoup 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 de frustration et surtout ça vous fait vous comparer à des choses qui sont pas euh, réelles et ça je le répète souvent c'est que ce que vous, vous personne n'a autant de succès que ce qui monte sur les réseaux sociaux personne en fait au contraire d'ailleurs c'est même plus le contraire les gens qui ont tendance à trop en montrer c'est ceux justement qui euh, derrière compensent et encore une fois on ne peut pas savoir ce qu'il y a dans la réalité il y a un super exercice qu'on fait souvent qui demande de Ok, si tu devais échanger ta vie avec quelqu'un, ce serait qui et pourquoi Et à, autant à une époque, j'arrivais, je me disais ouais, je rêve d'être comme un tel ou comme un tel, ou d'avoir la vie d'un tel. Autant aujourd'hui, euh, pas du tout, pas du tout, parce que non pas parce, parce que j'ai atteint le niveau de vie que eux, que ces gens-là qui m'inspiraient ont, mais parce qu'en fait, j'ai découvert que finalement, il y a plein de choses que je ne veux pas. Ça veut dire qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des autres et qu'on ne peut pas, si on décide de modéliser complètement leur vie, il faut prendre tout le package et moi je ne veux pas. Donc déjà, un, si ça vous fait du mal de voir les autres et de vous comparer, arrêtez, enfin je pense qu'à un moment il faut vraiment arrêter de vous faire du mal, focalisez plutôt sur vous, sur ce qui est important, sur ce qui compte, ça c'est une question aussi de confiance, c'est aussi de vous dire, bon, ok moi dans ma vie, qu'est-ce qui fait vraiment que je suis heureux il y a forcément une incohérence si aujourd'hui euh, vous vous dites mais moi je suis heureux comme ça mais c'est pas vraiment le cas mais que quand vous voyez des gens à chaque fois vous avez cette frustration de pourquoi eux et pas moi il y a un truc que j'ai raté ou je suis nul ou je me sens mal, c'est qu'au fond il y a un truc que vous enviez que vous n'avez pas encore réussi à réaliser. Donc arrêtez de vous comparer et occupez-vous à réaliser ce qui compte pour vous. Et aussi, très important, c'est que là il va falloir et ça c'est très 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 important c'est focaliser aussi sur ce qui, quand je dis ce qui compte pour vous, modéliser ce qui, est, ce qui vous sert. Et les gens qui réussissent dans le game, ils ne sont, sont pas là pour envier les autres, les jalouser et tout. Ils vont plutôt modéliser. Ça veut dire modéliser, ok, lui il a un truc avec au fond de moi ça résonne, je sais que j'envie je, je, cette chose que cette personne a ou est ou qu'elle incarne. Ok, comment je peux modéliser juste ça ça veut dire, par exemple, il y a des personnes qui, de point de vue matériel, ont une grande réussite, mais vis pas du tout leur état d'esprit ou peut-être le côté trop matérialiste. Et je vais me dire, par contre, j'adore euh, le lifestyle, etc. Il y a des trucs que je peux modéliser. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir ça Je peux modéliser et m'inspirer d'une partie de ce qu'il a fait. Et aussi, je vais mettre le fil de mes valeurs. Qu'est-ce que je suis prêt à faire Qui fait Qu'est-ce que je suis pas prêt à faire Et ça, je suis au clair dessus. Donc du coup, je modélise, je prends ce qu'il y a à apprendre. Ça m'est arrivé, par exemple, de voir des, des gens en politique qui m'inspiraient, de me dire, OK, là, il y a le charisme, euh, comment il en est arrivé là? OK, bon, bah, c'est le réseau, c'est euh, telle attitude, etc. Ça, je peux modéliser. Par contre, le reste, les magouilles et tout, bah, qui vous ont peut-être fait ou les choses qui me plaisent moins, bah, ça, euh, je sais qu'il y a un fil dessus. Est-ce qu'il faut forcément faire ça pour arriver à son niveau? Euh, il y a aussi, il faut être au clair dessus parce que parfois, on veut modéliser, mais les autres font des trucs qu'on, nous, on ne sommes pas prêts à faire. Est-ce qu'on est obligé de les faire Non, sauf si vraiment on est prêt à les faire et qu'on se dit je veux vraiment arriver là et je suis prêt à faire ça. Ça, c'est encore une fois un filtre extrêmement personnel sur ces valeurs. Et donc il faut être conscient de ces valeurs. Mais en gros, le message que je vais vous donner là, c'est que ne soyez pas trop dans l'envie euh, et surtout ne nourrissez pas trop la jalousie parce que c'est vraiment, ça vous pompe une énergie monumentale et soyez plus dans la modélisation et surtout la, prenez ce qu'il y a à prendre. Par exemple, même quelqu'un qui, que, qui, qui vous déplaît dans le personnage qu'il incarne, s'il y a un truc chez lui qui vous plaît vraiment et que vous pouvez modéliser, prenez-le. Moi, il y a plein de mes mentors qui sont extrêmement bling-bling, qui font des trucs qui qui me font... En fait, moi, ça me fait rire, mais j'ai pas envie de devenir comme eux. Par contre, je prends leur mindset sur l'argent, sur la vente, etc. et je l'applique à moi. Donc, je vole, en fait, je, quand on dit voler, c'est que je vais voler un truc, un, un mindset, une stratégie et tout. Mais quand je dis voler, c'est que je me l'approprie. C'est ça qu'on dit que les, les grands artistes euh, volent. Et on dit, en fait, on dit les bons artistes copient, les, les excellents artistes volent. Pourquoi Ça veut dire quoi Ça veut dire que être excellent et voler dans l'excellence, c'est, en fait, un artiste qui vole, c'est qu'il va prendre s'approprier, quand on vole quelque chose on considère qu'il est à nous quand on copie, on fait euh, copier-coller donc on a une copie euh, assez fade et souvent moins bien, alors que quand on vole on se l'approprie, on modifie, on utilise le truc, donc c'est une belle métaphore pour dire que bah oui, voler <rire> voler le mindset etc et, et modéliser un mindset ça, ça fait vraiment une différence ça que je dis aussi aux gens, c'est arrêtez de copier ce que vous voyez. Si vous voyez que quelqu'un euh, réussit et qu'il a une stratégie qu'il applique, juste la copier, ça sert à rien. Comprenez, modélisez tout ce qu'il y a derrière le process, l'état d'esprit, etc. Et cette conférence que je vous fais euh, ce dimanche, c'est clairement ça. C'est que je vais vous aider à modéliser. Une façon de penser, des stratégies, etc. Et, et, et je sais que c'est ça qui fait la différence. Si je vous donnais juste copie euh voici le truc et fait pareil, c'est pas bon. Non, comprends ce qu'il y a derrière et modélise, et là, tu vas avoir des super résultats, parce que vous allez l'appliquer avec vos valeurs, avec votre personnalité. Ensuite, il y a un point fondamental. Ben, J'ai parlé de modélisation. Bah ben, oui. Euh, à un moment, que, combien de temps vous passez à consommer et combien de temps vous passez à créer J'ai parlé de productivité et de création. Ben, s'éduquer, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi appliquer. Mais surtout, quel est l'équilibre Parce qu'à un moment, trop consommer, trop regarder, trop être spectateur de la vie des autres ou d'informations, etc., c'est pas non plus productif. Donc, il est temps aussi d'utiliser enfin, de s'éduquer, certes, mais d'utiliser. Donc déjà, moi, je mets trois niveaux. Il y a le divertissement pur, je suis pas contre le divertissement, moi j'adore me divertir, j'adore des trucs légers, j'adore jouer à des jeux qui parfois nécessitent pas une grosse partie du cerveau, ou voir des films euh, juste euh, effets spéciaux, boum boum, et voilà, tu rigoles, tu fais un tour de manège en fait. il euh, a aucun problème avec ça. Mais encore une fois, tout est équilibre. Passer sa vie à se divertir, bah... Si encore une fois je juge pas mais si vous m'écoutez c'est peut-être pas votre objectif de vie mais encore une fois c'est c'est de l'équilibre donc il y a déjà le divertissement il y a un temps pour se divertir il y a un temps pour s'éduquer donc déjà passer plus de temps à s'éduquer au moins équilibrer entre divertissement et éducation mais il y a aussi un temps pour créer parce que souvent on oppose juste euh, éduquer et ça enfin, c'est s'éduquer et se divertir mais oui mais c'est bien de s'éduquer aussi mais c'est mieux d'appliquer donc ça il faut être honnête avec vous même quel, quel espace dans votre temps vous consacrez à ça encore une fois je suis pas là pour exclure le divertissement mais dans mon cas je dirais 20-30% de divertissement c'est beaucoup, bah oui moi j'adore les formes d'art pour moi en fait je mets le sport dans le divertissement et tout donc ensuite 20-30% donc tout ce qui est vraiment juste le fun, divertissement, sport, jeu, euh, film, parce que j'adore le cinéma, série s'il le faut aucun souci. ok après il y a un bon 30% encore, bon là c'est sûr en 30 plein, c'est pas 20-30, c'est 30 qui est lié à l'éducation. Et le reste, donc selon le quota que j'aurais mis au premier, ça va être 30, euh, 30 et quelques ou 40 euh, qui va être consacré donc, euh, à la partie exécution, sachant que ça va varier. Il y a des moments où je vais juste appliquer, exécuter et même pas faire un, un gros sprint avec zéro divertissement pendant une semaine, je vais bosser comme un taré où je vais passer un moment à m'immerger pour m'éduquer sur un sujet qui me tient à cœur. Par exemple, récemment, je me suis mis à fond en fait sur les... Euh, si j'étais déjà à fond sur les cryptos et tout les NFT j'avais compris j'avais vu mais je n'étais pas assez immergé dedans donc à un moment je me suis mis à fond dans les NFT je me suis mis euh, toutes deux semaines vraiment à étudier le truc à observer des projets à appliquer tout ce qu'on les d'appliquer à prendre du recul à observer à voir les communautés je me suis mis dedans et franchement je pense avoir vraiment je, pas que j'ai tout compris mais j'ai vraiment compris le game en deux semaines à fond Maintenant, bah, je passe en mode création, je vais voir comment je vais appliquer ça à euh, Game Entrepreneur et voir quel projet je pourrais créer pour 2022. Je vous en parlerai après. Mais vraiment, ça, c'est un peu l'idée. Donc, je sais que vous êtes des gens curieux, si vous m'écoutez, que si vous êtes quand même curieux, vous aimez apprendre. Donc, le but, c'est d'avoir cet équilibre. Et les gens qui réussissent euh, passent quand même la majorité de leur temps à s'éduquer et créer. Le gros souci, c'est quand vous avez plus de 50% de divertissement et le, il reste peu pour vous éduquer et créer. Donc c'est important. Et encore une fois, comme je l'ai dit avant, par rapport aux habitudes, à ce qui est agréable, plus vous allez vous divertir, plus vous aurez envie de vous divertir. Plus vous allez vous éduquer, plus vous aurez envie de de vous éduquer. Plus vous allez créer, plus vous aurez envie de créer. Donc, ça quand on dit « Ouais, faut se forcer et tout », ben non, moi, apprendre et, euh, et lancer des projets, c'est du kiff. C'est vraiment du kiff. C'est aussi, euh, bien un jour, il n'y aura plus de frontières euh, <rire> entre le divertissement et, et ça. Et puis d'ailleurs, vous développez aussi un mindset. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a plein de films, même des dessins animés ou des séries ou des, des jeux vidéo où je vais apprendre des trucs, où ça va me faire réfléchir différemment. Je vais voir un film où il y aura une leçon derrière. Même dans les trucs un peu bébêtes, il y a un truc qui va m'inspirer. Je vais me dire, ah ouais, tiens, ça c'est une leçon de vie et tout, c'est intéressant. Donc vous allez voir que vous allez changer aussi votre mindset et vous allez apprendre de tout. Et le dernier point, c'est tout ce qui est sur l'aspect... Euh, bah, la croissance, et les objectifs. C'est vrai que forcément, bah, on se dit, bah, je veux créer, il faut atteindre des objectifs et tout. Bah, beaucoup rêvent, restent à l'état de rêve. Euh, certains commencent à, à, à dire, bah, ok, mon rêve, je vais le transformer en objectif, je vais le mettre sur papier et je vais vouloir le réaliser. Et encore beaucoup moins, exécute et crée les choses nécessaires à l'atteinte de l'objectif. Il y a plein de gens hein, qui rêvent de créer leur boîte, qui rêvent de parler de, de leur projet et tout. Ceux qui font, c'est autre chose. Donc, voici ce qui est important et comment les gens qui réussissent dans le game appliquent et, et exécutent pour atteindre leurs objectif. Bah, déjà, où je veux aller C'est quoi ma vision Ok, ben, j'ai une vision, j'ai envie de réaliser quelque chose. Ensuite, je dois l'atteindre, cette vision. Donc, qu'est-ce que je peux mettre en place comme process pour l'atteindre Et puis surtout, il va être important d'avoir une croissance pour atteindre cette vision. Donc, de mettre en place un élément, un processus de, comme des sortes d'escaliers, des steps qui vont m'emmener à la destination et ça c'est une démarche parce que là nous allons arriver à la fin de l'année que fait la majorité des gens Ouais, 2022, moi, euh, je je change de vie, je crée mon business, ou j'ai telle résolution, ou je perds tant de kilos, ou je me lance dans tel sport et tout. Et euh, on sait très bien que, euh, passé deux semaines, la majorité des gens ont arrêté euh, leur résolution, ça ne servait à rien. C'est dans le vent. Ils ont lâché ça pendant, en trinquant au champagne pour le 31, et après, c'est oublié. En fait, soyez pas ces gens-là. Vraiment, ce qui est essentiel et ce qui fait la différence, c'est de vous dire, ok, pas juste prendre des résolutions parce qu'il faut en prendre, mais se poser vraiment et se dire, moi, de quoi vraiment j'ai envie Qu'est-ce que je veux réaliser Le poser déjà sur papier, c'est une grosse démarche, et commencer à vous faire des objectifs, des plans. OK, bon, premier trimestre 2022, quel va être mon focus Quel va être mon focus, etc. Et vous avancez. Durant la conférence, on va d'abord, notamment, finir dessus. On fera une petite session sur comment pouvoir mettre en place... Tout le process de, de la masterclass de la conférence va vous aider à avoir... Tous ces éléments-là euh, très clairs sur le mindset, etc. Et puis après, vous allez voir que ça va être beaucoup plus clair pour OK, comment je fixe mes objectifs de l'année et comment je vais pouvoir les atteindre. Et ça, vous allez voir que c'est. J'ai une approche d'objectifs qui est différente de ce qu'on voit beaucoup. Les gens disent Ouais, il faut des objectifs smart, il faut que tu poses tes trucs, tac, 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 ta, ta, et tu vas les atteindre et tout, et il faut être ambitieux, etc. Euh, c'est pas toujours bon, c'est pas toujours productif. Et il y a des façons de faire qui sont tellement plus puissantes et qui les font exploser. Et ça, je vais vous l'enseigner durant la masterclass. Mais quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que, oui, si vous voulez réussir, c'est qu'il y a un moment, il faut poser les choses. Et il faut clairement avoir une vision et les objectifs. Et même si votre vision n'est pas claire, parce qu'il ne faut pas se mettre la pression de « je ne sais pas où je vais », il faut aussi avoir un moteur. Parce qu'on peut aussi très bien réaliser de grandes choses sans avoir des gros objectifs dans le sens... Euh, résultat du terme, mais avoir aussi quand même quelque chose qui nous attire, une mission, quelque chose qui nous anime, et même si on ne sait pas où on va, on est animé tous les jours et on fait des choses qui nous créent des opportunités et qui nous mettent de la clarté. Parce que souvent on se dit, mais il faut absolument que j'ai la destination claire pour pouvoir démarrer, mais aussi parfois, en fait, se mettre en mouvement, faire des choses, amène à la destination. Donc ça, je vais vous montrer comment avoir l'équilibre entre les deux et comment clarifier dans les deux sens. Et, et ça fait vraiment une différence. Donc manquez pas cette euh, masterclass conférence, prenez votre place, il n'est pas trop tard si vous l'avez écouté le podcast à temps, et puis surtout, n'oubliez pas de mettre aussi du kiff, du fun, retrouvez, euh, vraiment ça c'est un petit bonus que je vous donne, faut s'amuser, faut mettre du kiff, faut... Enfin, la vie comme j'ai dit, hein, le temps, la vie, on ne sait pas combien de temps on sera là, autant que le chemin soit le plus fun possible. Et surtout de finir ces journées en se disant, est-ce que je suis fier Est-ce que je suis en kiff Est-ce que là, je sens que je fais des choses qui ont du sens Et ça, c'est extrêmement important. Donc réservez votre place. Le lien est en descriptif. Vous allez voir comment retrouver plus d'énergie, comment vous aligner sur votre voie, votre mission, comment arrêter de procrastiner, de vivre l'ascenseur émotionnel là où un coup vous êtes motivé, un coup vous êtes démotivé, un coup vous êtes, vous êtes à fond, un coup vous êtes lassé. Comment aussi bah, atteindre vos objectifs, comment les fixer, comment mettre du rythme, trouver les bonnes routines, comment prendre des décisions, comment changer aussi vos mauvaises habitudes, euh, comment réussir à manifester vos désirs, etc. Comment créer plus de relations nourrissantes, avoir plus de confiance, vaincre le salon de l'imposteur. On va parler aussi d'art Argent. gros gros point sur l'argent et euh, le but n'est pas de vous assommer avec plein de théories et vous balancer ok ça 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 euh, et, et vous sortez de là avec une tête grosse comme une pastèque c'est que si je vous parle de tous ces sujets c'est parce que tout va être connecté c'est que vous allez voir dans le processus en trois heures ça va tout va se dérouler on va débloquer chaque euh, chaque élément ok je suis au clair sur où je vais j'ai compris qu'est ce qui m'anime au quotidien j'arrive à trouver mon rythme etc je vais vraiment vous délivrer les les petites des petits éléments simples et routines et pas vous faire un gros cours le de dev perso un gros séminaire comme on en voit beaucoup. Et euh, là, vous aurez vraiment des éléments pour le long terme. Et vous allez surtout avoir et comprendre ce qui est utile pour vous maintenant mais comme vous aurez le replay, si vous y revenez sur les enseignements après, vous allez voir que vous allez comprendre d'autres choses parce qu'il y aura différentes lectures selon votre niveau durant la masterclass. Et ça, ça va être très puissant. Bon voilà, donc réservez votre place. Vous avez les infos en descriptif et je vous souhaite plein de succès. Je vous retrouve, j'espère vous retrouver dimanche. Et quoi qu'il arrive, on se retrouve dans les prochains podcasts. Vous avez quelques surprises pour la fin de l'année. Allez, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de succès. Et surtout, n'oubliez pas... Continuez de kiffer le game, continuez d'apprendre, continuez de rester curieux, d'être animé par des projets qui vous tiennent à cœur et vous serez toujours à votre place et sur la bonne voie.